0: Questa volta il cappello della puntata voglio farlo io, per portare il mio disappunto verso uno degli angoli del podcast. Infatti questa puntata nasce come scusa per autoconvincersi che prendere la Steam Deck è una cosa giusta, a discapito della mia richiesta di acquisto e del Quest 3. Benvenuti nella nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast e da oggi per ogni lunedì, ciao
1: Lorenzo, ciao Ale e ciao me stesso. Ale ti piacerebbe ma non è così facile di me. <ride> eh, capisco, capisco il tuo disappunto ciao ragazzi bentornati a un'altra puntata e vi farei notare che in quattro anni di podcast è la prima volta che Ale apre una puntata di questa disgraziata trasmissione per citare il buon Giuseppe Crociani. ma devo dire che eh, questa, questa, diciamo, questo disappunto che Ale prova nei miei confronti eh, mi viene da dire che può essere tranquillamente fondato perché appunto a dispetto di quelle che erano le intese iniziali nelle quali entrambi bici muovevamo verso un come, come dire come falene verso la luce nei confronti del quest 3 io ad un certo punto come spesso e volentieri accade nella mia testa ho iniziato ad essere attratto senza un motivo veramente apparente perché non lo so perché eh, da eh, diciamo dall'ultima nata di Valve quindi Steam Deck OLED ma ne parliamo ne parliamo e questa puntata diciamo in un certo senso forse verrà utilizzata dal sottoscritto come lascia passare per <ride> potersi acquistare diciamo eh, questa console ma vedremo perché. in realtà come vi dicevo quello che ci ha portato a voler condividere con voi questo episodio è stata un po la release sul mercato di quella che poi ha preso il nome di playstation portal quindi questa sorta di eh, ritorno al 2007 8 9 quando nintendo fece il passo in questo senso e invece sony ci arriva a anni dopo con playstation 5 mentre tutto il mercato si muove in un'altra direzione a questo punto visto che Ale ha fatto l'apertura del podcast tocca a me invece parlarvi dei social e quindi come sempre vediamo se sono bravo quanto Ale vi ricordo che potete raggiungerci sui nostri social che sono instagram facebook e soprattutto telegram l'angolo del triangolo gruppo che in questa settimana ha visto eh, un ingresso cospicuo di avventori che salutiamo ci fa molto piacere che eh, tutti i ragazzi ci abbiano raggiunto così possiamo e chiarare tutti insieme di quelle che sono appunto le novità del mondo videoludico e non solo. Mi raccomando, se invece volete offrirci un caffè o farci un regalo per Natale, vai mi a coffee e trovate come sempre tutte le coordinate in descrizione al podcast. Ale, come sono andato?
0: Bravissimo, bravissimo guarda, puoi stare, puoi stare ancora per un
2: po', poi vediamo come si evolve la puntata. Perfetto. Bella sta giornata dei contrari, raga, mi fa molto ridere. <ride> eh, comunque, al netto di questo, questo, questa introduzione di Luca, o meglio, l'introduzione di Ale che ha portato alla vera introduzione di Luca, mi mette un po' di tristezza, perché già Luca che paragona PlayStation Portal al padone di Wii U, mi mette tristezza, ragazzi. C'è cioè, il paddone di Wii U vero. Era, era superiore <ride> Anzi, per molte Anzi, forse il paddone
0: di Wii U è migliore di
2: morte. Ma assolutamente sì. Ma di cosa stiamo parlando? C'è cioè, il paddone di Wii U, nonostante Wii U sia stata una console oggettivamente sfigata per mille motivi, tanti eh, proprio relativi a Nintendo, comunque sia, era una roba senza senso il paddone, ci potevi giocare finalmente con le chiappe sulla, sul, sul, sul trono mentre giocavi al paddone e non c'era quasi nessun problema di lag ed eravamo veramente dieci anni fa ragazzi pare una vita adesso ci troviamo con una console che non è una console perché di fatto da sola non può fare assolutamente niente fondamentalmente è un doppione dello schermo della play con cui puoi giocare sia in wifi che in hotspot. Con Pessimi risultati in entrambi i casi, a meno che tu non abbia fondamentalmente la rete che hanno la NASA. Quindi sinceramente è un oggetto inutile e poi ditelo voi, sovrapprezza...
0: 220 euro sono veramente tanti per per quello che fa e quello che offre ora comunque il mercato di alternativo. Perché ricordiamo che comunque PS Portal funziona super giù come funzionava l'applicazione di PS Remote quindi che tu ti scarichi da cellulare o da PC e ci giochi attraverso ovunque tu, tu sei basta che sei sotto WiFi. la cosa che eh, almeno riesce a fare il PlayStation Portal e questo eh, all'inizio non si era capito eh, si pensava che potesse funzionare solo sotto la stessa rete wifi del, della console questo per fortuna non è vero, può essere usata anche fuori dalla, da, dalla propria rete wifi di Calinga. Ca- e quindi, che ne so, sei eh, in, un, in un edificio che ha il WiFi un buon wi soprattutto un buon WiFi. Eh, altrimenti giochi con eh, un, degli artefatti grossi come delle case, però, puoi comunque almeno giocare fuori casa. Sempre in una casa, però
2: fuori casa. <ride> qualcosa, sì, no, ma sì, poi. Diver- <ride> divertente in hotspot, secondo me, no, guarda. Allora, io credo che per avere un-, un ottimo segnale per giocare a questa console, ottimisticamente, tu debba stare al centro di Tokyo. Mm-hmm. Però, diciamo pubblico. che se non è così, mm-hmm. <ride> se non è così e sei tipo in provincia di Predappio, diventa veramente complesso che tu possa giocare. Anche solo pensare di giocare con l'hotspot su una roba del genere.
1: Però questo, diciamo, fa parte del pacchetto di informazioni e di considerazioni che, diciamo, circondano poi l'oggetto in sé. Quello sul, diciamo, ciò su cui vorrei un po' porre l'accento io, se siete d'accordo, che è un po' forse quello che ha mosso, diciamo, le fondamenta di questo episodio, è forse il momento strano in cui Sony ha deciso di muoversi in una direzione di questo tipo, cioè... In un momento storico in cui, proprio in quest'anno tra l'altro, perché nel 2023 abbiamo visto muovere Asus con eh, Republic of Gamer con eh, Rogue Ally, abbiamo visto Legion Go di, eh, Lenovo. di Lenovo, grazie. abbiamo visto eh, Steam Deck eh, n- tornare a nuova vita diciamo, con questa revampata OLED che secondo i recensori è, è la cosa migliore, l'invenzione migliore dopo la ruota. siamo in in un momento in cui invece Sony ci propone un oggetto che di fatto non è solo diciamo magari sai dici ok ha fatto uscire una una console portatile non all'altezza di quelle performance delle delle sopracitate ma fa uscire un oggetto che appunto è fortemente limitato nell'uso e questa cosa effettivamente fa un po' strano cioè stiamo parlando della stessa Sony che ha deciso di provare a percorrere la strada, a battere il terreno delle console portatili, quando ci ha proposto PS Vita. Una delle migliori portatili uscite. Esatto, volevo dire PSP, ma poi mi sono lanciato su PS Vita. Ma in ogni caso va bene lo stesso. Cioè, con PSP ha iniziato questa strada, ha poi lanciato PS Vita, che, voglio dire, fortuna o sfortuna sua, poi, insomma, eh, è piaciuta, non è piaciuta, ma comunque, in quel momento, su carta quantomeno, Poteva essere anche superiore a quello che offriva Nintendo in quel periodo, che è sempre stato il re indiscusso delle portatili.
2: Ma guarda lui, io non mi preoccuperei troppo delle manovre che sono state fatte, cioè, o meglio della direzione diciamo, presa da PlayStation per la pubblicazione di questo prodotto. Semplicemente questo prodotto non è stato comunicato ragazzi, non è stato comunicato. Se non ci fosse stata, se non ci fosse stata la stampa dietro a scrivere qualche articolo, tu non sapevi nemmeno che cos'era ti comunicato male l'hanno lanciato male è una roba che proprio non doveva esistere e sta vendendo io credo anche male perché... sold out
0: no no sta vendendo da dio
2: ma sold out sold out può essere ma perché Beh, però, magari no, no, hanno prodotto no, poche no. copie eh... fidati che a
0: livello commerciale comunque è Sony cioè, io quello che dico sempre cioè, è, è la regina indiscussa però io continuo a dire che PlayStation come brand è eh, un brand che si acquista ad occhi chiusi, Cioè, non so come dirtelo, se tu devi scegliere qualcosa lo prendi brandizzato PlayStation e questa cosa avviene anche come PS Portal perché ora come la, la sua funzionalità è veramente se tu hai il tuo tv occupato e vuoi continuare a giocare hai la portal e continui a giocare sulla portal però eh, effettivamente molti, come hai detto tu, non sapevano cosa andavano incontro e quindi si sono trovati un prodotto che pensavano fosse una portatile e poi sono stati puntualmente delusi dalla cosa o comunque sorpresi, tant'è che poi subito dopo si sono ritrovati tantissime PS Portal in vendita usate. Eh, però da quel punto di vista poi le vendite sono state anche bene.
2: Sì, però non è stato comunicato chiaramente questo prodotto. Sì, questo Ma soprattutto... di dubbio. Ma, ma poi io non credo ti dico non credo tanto al oh mio dio tutto sold out metti poche copie tutto sold out eh, io credo che veramente questo prodotto sia figlio di una cosa a qualcuno dei, dei capoccia è partita una mail per sbaglio e dall'altra parte l'hanno dovuta interpretare tipo oh mio dio una mail con un U. cosa avranno voluto dirci dobbiamo produrre qualcosa di questo tipo basta perché non c'è nessun'altra spiegazione del perché tu, de- tu debba fare un prodotto del genere
1: Beh, mi sembra, mi sembra veramente una cosa surreale, però oh, voglio dire, non possiamo escludere niente. Indubbiamente, voglio dire, sembra tanto, uh, forse provo a parafrasare un po' quello che stai dicendo Lorenzo, sembra tanto un'operazione per, diciamo, come dire, eh, tenere, accontentare forse magari gli investitori e dire, guardate che non stiamo dormendo sugli allori, perché comunque eh, PS5 ormai è uscita da un paio d'anni, e PSVR ha dei prezzi comunque importanti e non so effettivamente quanto stia vendendo, perché... Diciamo che Meta Quest 3, nonostante tutto dietro l'angolo e nonostante anche le sue difficoltà, comunque è un ottimo prodotto. E quindi forse magari di fondo c'è anche questa, questo discorso qua. Però, eh, e vorrei appunto portare un po' la, la conversazione sui binari originali, questo, questo prodotto secondo me esce proprio in un momento sbagliatissimo. Ma perché? Perché tutti si sarebbero aspettati che Calmate le acque sul discorso disponibilità PlayStation 5, pezzi, bagarinaggio, insomma cose che in questo momento fanno sorridere ma vi ricordo che ci siamo passati non più tardi di un anno, un anno e mezzo fa e quindi la Play 5, PlayStation 5 ha iniziato a farsi largo tra le case degli italiani, oggi una portatile da parte di Sony ci stava una portatile da parte di sony dove giocare magari anche col supporto in cloud magari anche col supporto in streaming magari anche con tutto quello che volete ma comunque con un parco titoli degno eh, proprietari degno di quella portatile con delle performance magari che oggi potrebbero eguagliare tranquillamente una ps4 per stare all'interno di dei prezzi contenuti ci sarebbe stato benissimo e invece no ci troviamo con un oggetto che non fa assolutamente nulla di tutto quello che noi videogiocatori ci saremmo comunque aspettati
2: ma infatti è esattamente quello che intendevo grazie per aver tradotto le mie parole Lu PlayStation doveva uscire dal mio punto di vista con un prodotto che era l'esatta copia diciamo nel 2023 di Nvidia Shield attenzione non ho detto Nintendo Switch sono molto simili Nvidia Shield qual è la differenza? avere un sistema operativo che ti permetta di fare qualcosa questo dispositivo doveva essere un tablet doveva essere un tablet che ti permetteva di fare mirroring allora in quel senso poteva davvero avere un'applicazione concreta nella vita di un videogiocatore ma altrimenti è davvero 220 euro di cosa che ti tieni là lo giochi, lo usi a casa sì, va bene quanto effettivamente ti potrà regalare grandi emozioni. Io non non mi vedo a utilizzare una cosa del genere, ma soprattutto ha un'utilità talmente limitata che ritorniamo davvero al padrone di Wii U. Ok, torni indietro, non vai avanti però.
1: Sì, diciamo che sarebbe stato più un avvicinarsi a un, a un ambiente computer, in quel caso un ambiente PC, che mi viene da dire è quello che appunto hanno fatto le, mi viene da dire concorrenti ma mi fa un po' ridere, diciamo hanno fatto le altre case che abbiamo citato prima, quindi Valve, quindi Asus e quindi, e quindi Lenovo con Lee Go. dove noi abbiamo diciamo provato a sondare il terreno tra i ragazzi del, dell'angolo del triangolo, ponendo allora una domanda, quale tra questi prodotti pensi valga la spesa ad oggi e eh, eventualmente perché? E diciamo che mh, nella pool c'era anche Nintendo Switch OLED, poi magari spegniamo due parole eh, verso la fine su Nintendo Switch, ma diciamo che eh, con un quasi un plebiscito, mi viene da dire eh, Steam Deck OLED ne esce vincitrice. Allora Qui secondo me si apre un po' un discorso, stiamo parlando di console sicuramente importanti che di fatto cercano in un certo qual senso di eh, portare quelli che sono i computer di fascia, quantomeno media, nelle tasche, eh, nelle valigie dei videogiocatori che non vogliono rinunciare a poter giocare i loro giochi AAA che normalmente giocherebbero a casa. Questo è un traguardo molto importante per tutto il mondo del, del gaming, proprio perché diciamo, stanno prendendo forma in tutti i sensi quelli che erano dei prototipi che fino a una decina d'anni fa, forse solo Razer aveva avuto il coraggio di ipotizzare con delle forme sicuramente discutibili, però eh, era un, uh, un passo verso che cosa? Verso una eh, portatilità che poi Nintendo Switch ha, diciamo come dire, ha sdoganato e ha dimostrato a tutti che effettivamente, con tutti i compromessi del caso che conosciamo, ma si poteva fare, cioè giocare dei quelli che fino a ieri erano i AAA, anche per la generazione precedente, per carità, ma fuori casa si potevano, si potevano giocare. E eh, queste, queste major hanno deciso di andare verso quest- questa direzione, certo, diciamo che forse bisogna dare atto a Valve che è stata la prima, in questo senso, se non consideriamo le console cinesi che avevano diciamo, invaso parte del mercato un paio di anni fa, Valve è stata la prima a confezionare un prodotto che fosse quasi alla soglia del plug and play, e qua chiedo aiuto a Lorenzo visto che insomma dei tre è l'unico che possiede proprio Steam Deck e che l'ha comprata ormai un anno
2: fa mi viene da dire. Sì esatto io sono fiero possessore di una Steam Deck e anche convincitore in questo momento nei confronti di Luca a, far, a comprarsi la Steam Deck OLED perché i cataloghi vergogna. di Steam No, no, i cataloghi di Steam vanno condivisi Ale, cioè la, la gioia va condivisa con le persone
0: no, 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 vergogna che stai indottrinando Luca vai tranquillo sono
2: veramente la goccia scava la roccia piano piano piano, piano <ride> e si arriva finalmente alla pagina di acquisto comunque al netto di tutto Steam Deck è secondo me il prodotto attualmente più importante diciamo quando si parla di portatili che non sono nintendo switch ecco chiariamolo perché perché steam deck col potere ovviamente di steam di valve ha avuto modo di organizzare tutto il proprio catalogo in funzione di un prodotto cioè di steam deck io se apro la pagina del negozio della mia steam deck vedo una, una pagina del negozio ad hoc che ha solo titoli che sono compatibili Steam Deck, l'abbiamo spiegato diverse volte, ci sono i tre gradi no? il gioco è compatibile, completamente compatibile e semi compatibile che vuol dire che può andare molto bene o molto male o che ci sono elementi che non funzionano o non è compatibile, quindi non puoi neanche acquistarlo tra virgolette da Steam Deck questo cosa comporta? comporta che effettivamente io ho un catalogo di giochi ampissimo già sulle console figuratevi su Steam dove c'è l'universo videoludico Posso scegliere dei giochi selezionati. Sì, sono molti in realtà. E di conseguenza l'esperienza utente è abbastanza istintiva, come dire, naturale. Poi ovviamente ci sono delle parti che invece sono molto più simili a un PC. Ma sono veramente infinitesimali. Ragazzi, a parte il settaggio delle impostazioni, tutto il resto può essere assolutamente evitato.
0: Ma eh, allora, più che altro io vorrei farti una domanda. Ma come ti senti che dopo un anno, forse neanche un anno, ti abbiano tirato fuori un nuovo
2: modello OLED? <ride> Ma allora, ti posso dire, un modello rivisto e corretto sicuramente doveva uscire. Ma in così poco tempo? Un OLED di
0: Switch ci ha impiegato... 5-6 anni, 6
2: anni. È poco tempo però sinceramente non mi va neanche di dirgli male perché alla fine della storia la Steam Deck OLED che han tirato fuori non implica nulla di più nel senso non è un nuovo hardware che dici eh, guarda adesso ho una roba obsoleta che non funziona no esattamente come un computer tu hai la versione un po' meno potente e ne esce uno l'anno voglio dire le schede video ne, esce, ne, ne escono una serie l'anno è normale dal mio punto di vista se vende ma tanto di inguadagnato.
1: Sì, diciamo che eh, appunto sembra che nella storia recente Valve sia stata proprio intervistata in merito chiedendo ma quando dobbiamo aspettarci una Steam Deck 2? E la risposta a quanto pare è stata un no, non abbiamo piani per Steam Deck 2, bla bla bla, e poi invece po' girato e radio... la presa. Eh, te, <ride> esatto. <qua. ride> esatto. Però è anche vero che di fatto questo è l'aggiornamento mid-gen che va a, diciamo, a portare sulla console di Valve uno schermo decisamente migliore perché porta eh, uno schermo OLED qualche ritocchino ai tasti una... Eh, come dire un riproporzionamento forse anche del display ma mi pare che questo sia avvenuto anche su Nintendo Switch OLED e eh, ovviamente una batteria migliorata, poi sì ovviamente a cascata il fatto di avere uno schermo OLED, il fatto di avere il chip leggermente diverso questi effetti con una batteria leggermente ampliata porta a una battery life un po' più estesa eh, insomma un'esperienza utente anche diversa proprio perché a quanto pare lo schermo stesso adesso può avere un refresh rate fino a 90 Hz E quindi andando a giocare sui parametri eh, si riescono ad ottenere comunque delle performance percepite di un certo livello senza andare proprio a premere il piede sull'acceleratore ma effettivamente di fatto di Steam Deck 2 non si può parlare in questo senso le implementazioni sono tante. Eh, le implementazioni sono tante ma comunque eh, diciamo che il, il, come dire, lo zoccolo duro della console è rimasto, è rimasto quello quindi sicuramente eh, da, da osservare e eh, però ecco e qui mi aggancio alle, a, alle concorrenti in un certo senso io ho detto una cosa cioè, si va a giocare con dei parametri perché? perché Steam Deck esattamente come Legion Go esattamente come Rogalai sono di fatto dei computer che richiedono comunque diciamo un approccio da pc quindi io devo, avrò un sistema operativo e anche lì Go comunque gira, gira su windows come, così come Deck gira su eh, su linux e eh, diciamo sono dei computer a tutti gli effetti che devono sottostare alle leggi che voglio dire la fisica dei computer in questo senso impone eh, diciamo all'interno di questi ecosistemi se così possiamo dire
2: Sì, però non per essere ripetitivo, però ti dico, da utilizzatore di Steam Deck, io questa cosa non la percepisco. Eh, si chiama ottimizzazione. (ride) Esatto, ma quando io accendo la Steam Deck, non ho la percezione in mano di avere un computer. Sono altre le cose che poi mi fanno capire che effettivamente ho in mano un computer, tipo il fatto che non vada in standby, per dirne una. Cioè, questa cosa qua all'inizio mi ha manato fuori di testa, non la puoi mettere in standby, perché se la metti in standby stoppa tutti i processi. È particolare, capito? Devi, devi un attimo farci la mano. Ma nel momento dell'utilizzo non hai mai la sensazione di stare giocando con un computer. Perché è raro che ti crashi, è raro che eh, ti metti lì, ti devi mettere a smanettare. Tu non esci mai dall'interfaccia che hai di, di Steam OS, mai. Quindi play, pausa, invi- eh, avvia, ritorna alla home, chiudi il gioco. Veramente le operazioni sono quelle che tu faresti su una qualsiasi console. E l'illusione funziona
0: e qua forse secondo me è il punto più cruciale sulla scelta tra appunto tra le sue rivali di eh, lenovo e asus perché appunto io continuo a dire ot- anche voi ottimizzazione ottimizzazione ed effettivamente qua abbiamo un prodotto che ovviamente è compatibile 100% con steam eh, non tutti i giochi a quanto pare ma la buona parte del catalogo Steam ormai è, è perfettamente funzionante su, su Steam Deck d'altra parte abbiamo altri due concorrenti che si sì, fanno le stesse cose che fa Steam Deck eh, usando il catalogo Steam puoi giocare con eh, altri tipi di servizi Smanettando un po' come ha detto Luca perché ovviamente bisogna sempre stare lì dietro ai piccoli settaggi, settaggini eh, che ovviamente non danno quella sensazione di, ehm, come si può dire, eh, velocità nell'utilizzo, però io appunto vorrei un attimo fare eh, la parte che denigra questo tipo di console perché devo farlo per non fare acquistare a Luca la, la Steam Deck
1: cioè adesso tutta Italia sa che io devo comprare la Steam Deck, Vabbè.
0: <ride> Magari te la regalano, che ne sai? Magari sotto l'albero ti troverai una Steam Deck.
2: 649 caffè, ragazzi. <ride>
0: <ride> ecco, poi parliamo, parliamo anche dei prezzi, che secondo me è anche qua un bel punto da, da, da dover discutere. Però voglio ritornare un po' appunto sulle, sulle due rivali che trasudano quello Che è veramente un PC portatile, a parte gli RGB colorati dei tasti, è eh, proprio tipico da PC gamer, no? <ride> Però eh, abbiamo delle... Mh, volevo parlare della parte denigratoria della cosa e eh, si chiamano portatili. Rivediamo un attimo la definizione di portatile perché eh, anche il PC è portatile, ma devi avere una 24 ore o una borsa dietro e è idem per queste. Portati, tra virgolette, perché eh, eh, Legion Go è una cosa abbastanza ingombrante. Ha lo stesso meccanismo che ha Switch. eh, Una cosa figa: appunto, che puoi togliere i joystick laterali e addirittura usarlo. Uno usarlo come mouse.
1: Questa è una figata, secondo me, veramente veramente notevole. Questa è stata un'intuizione che mi è piaciuta moltissimo quando l'ho vista in azione
0: però sono comunque eh, ingombri veramente importanti, cioè io quando ho preso in mano la Steam Deck di Lore ho sentito proprio la la, 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 la massiccia rispetto a una, una Switch, quindi già la Switch comunque non la puoi mettere in tasca, questi prodotti sono ancora più ingombranti
2: sì però Ale è troppo bella nel senso c'è poco poco... (ride) ti aspettavo un intervento leggermente più tecnico no? no è che allora io provengo da una realtà parallela dove un anno fa stavo guardando sai le docking station quelle dove inserisci dentro la console e te la porti dietro tipo valigetta cioè quindi figurati qualsiasi tipo di progresso da quel punto lì andava bene va bene, sì, eh, sono invadenti, sono ingombranti lo dico perché la Steam Deck se te la porti dietro mezzo zaino va per quella però va bene, è come portarsi dietro un computer di base, ovviamente la, il, come dire, il 4 factor è differente e quindi è anche più ingombrante in questo caso, però è una cosa che fai, ti sacrifichi se mi devo portare dietro la Steam Deck anche perché non c'è un'alternativa cioè l'alternativa Um, sottile e il cellulare. E io non ci voglio giocare col cellulare. Non mi diverto col male. cellulare, Fai male. Eh, sì, ma tu lo so che sei così. Ma... <ride> allora, ragazzi, cambiamo la cifra adesso sono 1310 euro. Okay? perché sono almeno due Steam OLED e non lo so poi un fazzoletto per piangere ad Alebo
0: a parte, a parte giocare a Steam ma se tu ti compri gli accrocchi del, che, che vendono che, te la fanno sem- che un telefono te lo trasformano praticamente in Switch tu potresti giocare a Allora, cose.
1: ecco, io in questo momento faccio una piccola digressione e vi racconto questo aneddoto che è successo al sottoscritto eh, in vista di una trasferta di lavoro ho deciso di acquistare il eh, dispositivo della Razer che si appunto collegava al pad per renderlo che chiedo scusa che si collegava al telefono per renderlo di fatto una sorta di console da gioco allora a parte la noia di dover togliere tutte le volte la cover perché altrimenti questo dispositivo giustamente mi viene a dire non era non aveva spazio per accogliere il telefono e la cover del telefono equivale ad aprire la custodia di qualsiasi portatile che abbiamo citato va benissimo eh. ok però eh, dopodiché entriamo in una realtà in cui da una parte abbiamo il telefono che ovviamente è il dispositivo col quale magari devi telefonare, lavorare, comunque sarebbe buono non andare a prosciugare la batteria del dispositivo e dall'altra abbiamo che cosa? Il grandissimo limite che oggi i giochi su cellulare sono praticamente tutti 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 online. Quindi nel momento in cui il tuo telefono è eh, assente, diciamo, un supporto internet perché magari ti trovi all'estero in trasferimento in aeroporto, in aereo, eccetera, eccetera diventa eh, comunque un un oggetto col quale non puoi giocare a meno che non decidi di giocare ai giochi che, voglio dire, eh, tipo 2048 che punto fighissimo ma che a quel punto non hai bisogno che sia un pad cioè non non hai l'esperienza da console di gioco e per rispondere al discorso della portatilità allora è innegabile che comunque eh, Steam Deck, Rogalai eh, eh, e Lijon Go siano ingombranti, però ragazzi obiettivamente proprio perché tu hai detto Ale la Switch eh, non, ti ci, non ti ci sta in tasca e quindi la devo buttare dentro uno zaino, a quel punto preferisco avere un ingombro magari due volte rispetto a quello della Switch in spessore ma ho un'esperienza di gioco se vogliamo dire totalmente diversa senza nulla togliere la Switch che fino a ieri ha come dire applicato questa sete di questa necessità di gioco in portatilità. ma qui stiamo parlando di un livello queste console mettono diciamo un punto a capo a tutto quello che era il gioco in portatilità e il gioco su PC che noi conoscevamo fino a ieri.
2: Ma io sottoscrivo tutto quello che ha detto Luca cioè io amo la Switch per carità ci gioco ancora e quant'altro però se devo mettere le due a livello di ingombro all'interno dello zaino effettivamente per poco di più mi porto la, la Steam Deck eh, la batteria più o meno dura quello eh, ragazzi, a meno che non giocate a giochi super demanding quindi chi se ne frega e sulla portatilità mi viene da dire una cosa io sinceramente ho abbandonato l'idea della portatilità da quando non c'è più stato il, il Game Boy SP l'Advanced SP già il DS, il primo DS era già troppo da infilarsi in una tasca. Poi hanno fatto il pocket, il light, se non ricordo se il pocket o il light, comunque che era già più compattino, carino, ma già lì eravamo fuori dalla portatilità. PS Vita, PSP, non ne parlo nemmeno.
1: Sì, il New 3DS forse è quello che ha cercato di riprendere un po' delle linee, eh, come dire... Un po', po squadrato, un po' da pacchetto, ecco, e infatti è quello che a livello di design, diciamo, della generazione dell'ultima generazione di, di portatili, pure Nintendo era quello che mi era piaciuto di più, di più in assoluto. E quindi sì Ale io mi spiace ma purtroppo sul discorso portatilità sai benissimo che eh, non sono un giocatore da cellulare e chiudo solo l'aneddoto di prima, ci ho provato quindi questo vi dimostra che ci ho provato ma alla fine non, eh, quell'oggetto è rimasto l'oggetto più inutilizzato dell'anno 2023, quindi alla fine è rimasto poi una volta che è finita la trasferta con il mio sommo rammarico, l'ho chiuso nella scatola e basta. Quindi, non... C'hai
0: giocato con Game Pass in cloud?
1: è quello che sto dicendo ti sto dicendo nel momento in cui no perché nel momento in cui ero in, in aeroplano eh, co- come? come andavo a giocare su Ah,
0: mica ok, in aeroplano non è che ci stai sempre no cioè. chiaro
1: indubbiamente però voglio dire nei momenti di, di trasferimento voglio dire se tu cerchi un'esperienza diversa, in hotel in hotel tutto molto vero ma se sei all'estero e sei fuori dai paesi diciamo che, eh, dove il roaming è attivo e non c'è andare, andare. Beh, va bene questo mi sembra un ottimo <ride> certo, scusate <ride> Eh, però appunto la, diciamo, la, la, l'esperienza che ti possono dare queste console è sicuramente un altro tipo di esperienza e come dicevo mettono un punto a capo a tutto quello che secondo me dal mio punto di vista poi ditemi voi cosa ne pensate ma eh, mettono un punto a capo a tutto quello che è l'esperienza che noi potevamo conoscere e del PC gaming perché in un certo senso cercano di metterti in mano un... come dire... Mh, forse anche a me che non sono giocatore pc può la steam deck rendermi un giocatore pc in questo senso chi lo sa vedremo non lo so però sicuramente va ad eliminare tutta una serie di barriere che io potrei avere nei confronti del pc per tutta una serie di motivi i i prezzi ovviamente non li abbiamo citati ma eh, non so se vogliamo dare un attimo di, di come dire sì sì dilli dilli così te lo lo ricordi Eh, allora diciamo che su su Steam Deck è un po' più facile perché Steam ha due prodotti stesso prodotto con due tagli di memoria quindi abbiamo la 512 e la la terabyte dove eh, partiamo da 560 euro per la la 512 parliamo della versione OLED eh? se invece vogliamo la versione LCD scendiamo di 150 euro Eh, al contrario, le go parte da 800 euro e, eh, però attraverso un processo di configurazione questa volta può arrivare fino a 900 euro dove appunto andiamo a cambiare ovviamente eh, le performance perché andiamo proprio a mh, scegliere il processore. Per quanto riguarda il rog invece siamo a partire da 799 poi ci sono dei pacchetti che possono aggiungere o togliere diciamo dei, eh, degli accessori eh, extra però ecco diciamo che comunque siamo su dei prezzi che ovviamente andiamo proprio a sconfinare nell'area, nell'area PC indubbiamente però ripeto eh, non sono prodotti per tutti per, né per una questione di costi né per una questione forse di utilizzo ma sono secondo me ripeto prodotti che stanno aprendo una strada che a mio modesto parere è assolutamente
2: come dire Interessante, sicuramente valida, sì. Ma poi io credo nel destino, ragazzi: cioè il fatto che queste console siano esattamente tre e che noi siamo tre eh, beh, mi fa pensare che ci sia proprio una coincidenza astrale. Quindi, Ale, su devi shoppare almeno almeno non dico tanto. Ligiongo, via, guarda per il bene del podcast. cioè
0: Io ho una portatile, posso portarmela che è il Quest. Vado in giro con il visore davanti agli Va occhi. Va bene,
2: te lo passo, te lo concedo, te lo passo, te lo passo. Tra i tre litiganti il quest gode. Giustamente, giustamente. Questo <ride> potrebbe essere il
1: titolo della puntata, però vediamo, vediamo, ci ragioniamo. In ogni caso, quindi sappiate che se in futuro quando arriverà la puntata di Quest 3, sapete che sarà la puntata in cui Ale cercherà di autoconvincersi a non prendere il Quest, il quest 3. In tutto questo però ovviamente abbiamo detto un sacco di cose, però stiamo arrivando alla chiusura, ma prima di chiudere, ragazzi, ovviamente non possiamo non citare, voglio dire, chi l'osservatore che da, dal, dall'alto del suo trono come dire, osserva queste console che cercano di darsi battaglia seppur in un campo parallelo ma comunque cercano di scalzare forse il re o la regina in questo caso indiscussa della, della situazione che è Nintendo Switch nella sua nuova versione OLED in questo senso dove è una console che ha deciso di sfidare lo spazio-tempo e che ha deciso di eh, come dire rimanere di che ha scoperto la fonte dell'eterna giovinezza e che ha deciso di rimanere lì cioè Nintendo ha deciso che Nintendo Switch continuerà ad esistere perpetua nel tempo eh, senza prevedere un rinnovamento un ringiovanimento un eh, come dire una, un refresh di questa, di questa console che è uscita ormai nel lontano 2017 ci sono Molte persone che nel 2017 erano minorenni quando uscì da Nintendo Switch adesso stanno mettendo su famiglia. Non lo so, non voglio dire che, eh, che Nintendo dovrebbe essere un po' attenta perché giocano, come, come ho detto, su due campi diversi, perché Nintendo ha le sue produzioni che non arriveranno mai su, su PC o su, in questo caso, su queste portatili e viceversa cioè gli acquirenti cercano esperienze diverse però ragazzi attenzione perché come vi dicevo prima una Steam Deck LCD adesso Valve sta diciamo dando fondo agli ultimi pezzi di magazzino della LCD da 64 giga stiamo parlando di 360 euro e ok sono 64 giga va bene tutto quello che volete ma comunque si può customizzare comunque si può mettere una micro SD ma una Switch OLED quanto costa?
2: il giusto Il giusto, costa il giusto Lu, dai, oggettivamente, guardando anche i competitor, secondo me costa il giusto, per quello che offre eh, è il prezzo corretto che deve essere attribuito a un dispositivo del genere, perché secondo me già 800 euro sono tanti ragazzi, sono veramente tanti, perché non ti fa da computer, non non lo puoi usare per lavorare, cioè chiariamoci.
0: (ride) Poi dall'alto dei suoi 720p a 30 fps (ride) stabili…
2: no vabbè ma quello è un altro discorso sai benissimo che con me non, non puoi fare dei discorsi di fps e quant'altro quindi Io lo sappiamo perché che anche il gruppo
1: telegram la pensa in questa maniera sì. no? ma Comunque, non è, ovviamente il mio discorso non era legato al fatto che costa troppo, attenzione rifaccio la frase se per caso sono stato frainteso il mio quanto costa era per dire che alla fine siamo quasi a un prezzo allineato e abbiamo, stiamo parlando di due macchine totalmente diverse dove se un utente cerca la portatilità per poter giocare a dei giochi che ama e non è un utente necessariamente affezionato alle, a, alle IP Nintendo, e mettere il naso in un'altra direzione è un attimo. Era questa diciamo, la mia domanda, non era legato al è... fatto che costa troppo... Eh... Un
2: attimo no, perché secondo me è esagerare dall'altra parte, perché comunque sia costa almeno il doppio. Cioè diventa, diventa un impegno oneroso.
1: No, perché la, Ninten- perché la Steam Deck LCD da 64 giga venduta da Steam costa 360 euro.
2: Sì, ok, però prendi il modello di fascia alta, cioè non farlo sul modello di fascia bassa, secondo me è il paragone. Eh, prendi Steam Deck OLED e prendi Nintendo Switch OLED. Diventa difficile... Dire investo sulla Steam Deck ma anche perché devi avere comunque sia una conoscenza di base per andare ad acquistare Steam Deck. Io non penso che sia un prodotto così open market come può essere la Switch. Sono due target diversi, due pubblici diversi, difficilmente paragonabili, in alcuni casi sovrapponibili come nel tuo o come nel mio detto questo, sì, sono d'accordo assolutamente, Nintendo deve tirare fuori qualcosa di nuovo e anche in tempi brevi, purtroppo qui non aiuta il fatto che continuino a vendere come il pane, se continuano a vendere a fare giochi comunque super validi, perché su questo non si può dire nulla Eh, anche anche l'ultimo, anche Wonder è fantastico cioè non è che si possa dire niente
0: sì, ma hai perfettamente ragione. Però eh, guardiamo anche in casa Nintendo, nei panni di Nintendo. A chi glielo fa fare di far uscire una, una, un, una seconda generazione delle, di Switch? Cioè, vende come il pane, non, 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 non ha rivali. Eh, continua a essere prima nelle vendite praticamente ovunque. Quindi, chi se ne frega? Cioè, nel senso, finché tira fuori i giochi, come hai detto tu, come Wonder, eh, potrebbe andare avanti ancora qualche annetto. Ovviamente, purtroppo, lì ci sono tanti, tanti compromessi. Tanti compromessi che, mh, ora come ora, io, per esempio, nel, nel sondaggio ho votato, ho votato Steam Deck Oled, non dirlo a Luca, però ho votato quella. <ride> <ride> Perché, secondo me, ora come ora, per chi ha una libreria folta di Steam, è una manna dal cielo, questo è innegabile. Ma Luca, che invece, come disse Murigno, ha zero titoli... <ride>
2: è vero no è vero. non è vero Ale ha tutti i miei da sfruttare ah ok quindi condividete l'account Ma su, eh, guarda su Steam è da tantissimo tempo che regolamentate in maniera molto chiara la questione quindi figurati ah, okay, sono le console okay. che sono indietro da questo punto di vista
0: allora, allora, allora possiamo dire che io mi dissocio eh ma che su Steam Deck ci potresti giocare i giochi Switch, mi, mi dissocio. <ride> mi dissocio. Questa cosa che non vergogna. si fa. Non No, ma proprio
2: non, non c'è senso. Fa. No, dai. Oh. Non fa per me. Mi spiace.
1: In sostanza, ragazzi, dopo quasi 50 minuti di lugubrazioni su questo scenario, quantomeno interessante da, da osservare. E io sono veramente veramente curioso di vedere quello che accadrà nei prossimi anni, perché, ripeto. La cosa importante che sta accadendo, secondo me, è rendersi conto che forse, forse eh, il mercato dei PC, del PC gaming, sta, sta cambiando, forse sta, sta venendo incontro a noi videogiocatori pigri, quindi mi ci metto io per primo e vediamo, non lo so, vedremo quello che accadrà. E, e dall'altra parte invece abbiamo queste due grandi mi viene a dire, dovrebbero essere le protagoniste, quantomeno per chi come noi console gamer è, diciamo, all'interno di questo mondo, quindi abbiamo una Nintendo che rimane a osservare e e poi tirerà fuori come sempre il coniglio dal cilindro e una Sony che in realtà forse ha perso lo slancio in questo senso, perché forse quest'anno poteva essere l'anno in cui magari l'ha fatto per non distrarre dalle vendite di PS5 che ancora deve ovviamente guadagnarsi tutto il suo spazio, ma non lo so, secondo me sarebbe assurdo paragonare una PS5 a un eventuale portatile Sony, quindi ci sarebbe stata, secondo me, una portatile con la P maiuscola, invece ci prendiamo PlayStation Portal che ci consente di, insomma, come dire, giocare in casa in un'altra stanza quando il TV è occupato. Però, ripeto... Ma
0: bastava veramente solo il cloud sopra? giocare la possibilità di aprire il playstation plus e e giocare i giochi del playstation plus in cloud
1: bastava veramente solo quello secondo me secondo me non sarebbe stato sufficiente ma sai benissimo che io e te la vediamo diversamente in questo, in questo discorso ragazzi cosa dire io direi che possiamo salutarci cosa importantissima mancano due puntate alla fine della, dell'anno e poi tutti in pausa per una quindicina di giorni e ci risentiamo poi nel 2024 quindi prossima puntata Game Awards e ci sentiamo la prossima settimana
2: ciao ragazzuoli fate i bravi ciao
0: buon inizio di settimana Loot, metti giusto telefono.
1: Non è che il tasto compra...
2: No, no, devi prenderla subito, subito. Vai.